0: Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus. Drama Carbonara, Baby. <lacht> Der Blumenladen füllte sie aus. <lacht> sie ist
1: ausgefüllt. <lacht> Drama. Carbonara.
2: Willkommen bei Drama Carbonara. Tatjana, Asta und Nora begrüßen euch.
1: Guten Abend. Und Servus, grüß euch. Hallo.
2: Und wir haben heute einen Gast eingeladen, der eines auf keinen Fall ist, langweilig. <lacht>
1: <lacht> Wer
2: diese Biografie als Vorbereitung für einen Podcast liest, <lacht> <Das> <lacht> ist, nein, denkt sich, Eingeschüchtert? What, nein, gar nicht eingeschüchtert. No. Uh, sehr interessiert daran, wie viele Wendungen man in einem Leben nehmen kann <lacht> <lacht> und warum man gern so kreuz und quer durch uh, alle intellektuellen Felder pfitscht, sage ich als Tirolerin. Wir begrüßen Martin Balluch an unserem Tisch.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Hallo.
2: Hi. Servus. Ich, extrem toll, dass du die auf so eine, um Experiment mit uns einlässt und so eine blöde Geschichte aus also einem blöden Heft lesen wirst. Das ist so das Kontrastprogramm zum normalen Leben, oder?
3: Ja. Lass mich überraschen. Ja, mein Leben ist eigentlich sehr ernst, muss ich sagen. Ja. Kaum blöde Geschichten, sondern erschreckende.
2: Schau, ich gebe für alle, die nicht wissen, wer du bist, ich mache den Schnellflug und du kannst dann ergänzen, was dir besonders wichtig ist. Irgendwie, ja? Also eigentlich bist du Physiker bin ich draufgekommen, du hast Mathematik, Physik und Astronomie studiert, 89 deinen Doktor gemacht. Ja, genau. Dann warst du Universitätsassistent neben Stephen Hawking in Cambridge, what the fuck. Okay. Ja. Das ist okay. <lacht> Ansage. Da wollen wir nur mehr wissen. <lacht> <lacht> Dann bist du plötzlich draufgekommen, Philosophie ist ein geiles Feld, hast Tierethik äh, dir zur Aufgabe genommen und hast da auch promoviert so zwischendrin 2005. das ist richtig ja genau und jetzt äh, und dazwischen was äh, bist einfach extremer Tierschutzaktivist worden und ich frage mich äh, machst du noch irgendwas mit Physik
3: leider nein äh, außer in den Träumen Ich immer wieder holts mich ein
2: wirklich da schreibst Formeln oder <lacht>
3: <lacht> nein ich ähm, ich fantasiere oder träume eben davon, ähm, tatsächlich da darin noch Forschungsarbeit zu machen und dann mache ich auf und bin sehr deprimiert.
2: Aber oh wow, und welches Gebiet äh, was würdest du gerne erforschen?
3: Mathematische Physik. Aha. Also das Verstehen der um sozusagen Grundlagen, diese naturgesetzlichen Grundlagen der Welt. Und welche Grundlage Frage sind. besonders? Ja, zum Beispiel wie sich die ähm, allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie vereinen lässt, da habe ich mich immer wieder befasst, auch die Frage, ähm, ob so etwas wie eine kosmische Zensur gibt. Das oh, ist, ähm, was ist das? <lacht> das ist die Frage, ob ähm, Ereignisse, sozusagen normale und aus den Naturgesetzen sich ergebende Ereignisse im Universum dazu führen können, dass es unberechenbar wird. Das Aha. Universum oder relevant große Teile davon. Die kosmische Zensur besagt, die Naturgesetze sind so, dass das nicht ist, aber ich glaube schon, dass Aha. es so ist.
0: Also eine Entgleisung quasi in irgendeiner Stelle.
3: Äh, ja, ähm, es, es gibt 14, damals, vielleicht ist es heute anders, 14 ähm, kosmische Zensurtheoreme, die aber alle solche Voraussetzungen haben, dass die reale Welt anders ist. Deswegen glaube ich, wenn wir uns wirklich bemüht haben, seinerzeit so eine kosmische Zensur zu beweisen, ich glaube schon, dass es sehr viel, wenn nicht sogar mehrheitlich unberechenbare sind in der in Welt gibt.
2: Aber ist es dann der Schluss, dass es Paralleluniversen gibt, in denen alles passieren kann? <lacht> Nein, diesen Schluss würde ich nicht
3: ziehen. Also mir diese These dann nie besonders gefallen. Aber es ist der Schluss, dass es, es gibt ja auch Mathematik, die sich nicht computermäßig, ähm, also algorithmisch darstellen lässt. Also ähm, da gibt es viele Dinge, zum Beispiel das berühmte Tiling-Problem oder differenzialtopologische Klassifizierungen, die lassen sich nicht, und zwar grundsätzlich nicht, das kann man beweisen, mathematisch, logisch beweisen, lassen sich nicht ähm, algorithmisch berechnen. Also das kann man mit einem Computer nicht berechnen, grundsätzlich. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Mathematik so ist, und ich glaube, dass die Mehrheit der naturwissenschaftlichen Geschehnisse letztlich so sind, wenn man im Detail hinschaut. Und das wäre die kosmische also das die Antithese zur kosmischen Zensur.
2: Darf ich dir was fragen, um die Brücke zu den Tieren zu schlagen? Redest du mit Tieren, also? Ah, oder <lacht> <lacht> redest du mit Tieren so, la la la, du liebes Tier? Oder redest du mit ihnen so, real talk?
3: Nein, ich, ähm, es, es gibt ja irgendwie so zwei Seiten von mir. Das eine ist diese naturwissenschaftlich-mathematische und das andere ist eine sehr wildnistierliche. Und mit meinen drei Hunden, die alle mittlerweile gestorben sind, also ich habe ungefähr 30 Jahre lang mit Hunden zusammengelebt, habe ich mich immer in der Wildnis so auf Augenhöhe getroffen. Das war für mich ganz wesentlich, dass wir zum Beispiel im Norden Skandinaviens oder in Sibirien gemeinsam wandern und gemeinsam Entscheidungen treffen, wohin gehen wir, wo schlafen wir, was machen wir als nächstes. Und, ähm, ja, und da habe ich eben sozusagen diese Wildnisseite mit ihnen ausgelebt.
2: Mhm. Und habt das Geredet am Lagerfeuer? Ja, um, zum Beispiel kann Wer ich hat das, das Feuer gemacht? <lacht> <lacht> ja, wir haben macht Zeit. Zeit? Du, du? Wir.
3: Aber ich, wir haben zum Beispiel um, darüber debattiert, wenn wir da jetzt vor einem wirklich steilen Hang sehen, uh, welche Weise und welchen Weg wir darauf wählen. Und das war so also interessant zu sehen, dass er neben mir steht und genauso wie ich da so fantasiert, dass er da jetzt klettert und ob er das kann oder nicht. Und dann hat er meistens sehr vernünftige Entscheidungen getroffen. Also Aber unter Umständen vernünftiger als ich, welcher Weg <lacht> begehbar ist. Ja,
0: Tiere haben einfach das ultimative Gespür, das ist so. Aber äh, nur mal ganz kurz zu deiner quasi Zeit jetzt, wo du dich mit dem Tierschutz insbesondere auseinandersetzt. Du hast, wir haben vorher, ein bisschen ge geplaudert und geplänkelt Du hast ja extrem viele verrückte Sachen erlebt in dieser Zeit, wo du so aktivistisch unterwegs bist. Was ja. war so das Crazyeste, irgendwie, wo du da gedacht hast, das kann doch jetzt... Also jetzt so in, in Menschen, die du auch, denen du auch begegnet bist in dem Boah. Kontext.
3: <lacht> naja, ähm, puff, und das Crazieste, ich meine, es gibt... Äh, oder mir ist sehr viel Gewalt begegnet, was man halt unter normalen Umständen als crazy irgendwie bezeichnen kann. Es mhm. hat halt nicht die besonders lustige Komponente, aber... Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, äh, manchmal ist es gelungen, ähm, auf, auf ziemlich verquere Weise Tiere aus einer sehr großen Bedrängnis zu befreien, das für mich äh, wahrscheinlich äh, also sozusagen die memorabelsten e Ereignisse waren. Ähm, ja, aber verrückt, Verrücktigkeiten, wo man danach lachen kann, da ich ein bisschen. Na, man muss nicht unbedingt lachen
0: können, aber im Sinne, wo du dich wirklich gewundert hast über das, was sich quasi in diesem Universum hier abspielt.
3: Ja, also wenn man in dieser Tierschutzarbeit eintaucht, dann findet man die verrücktesten, wenn man so will, brutalen Umgänge mit Tieren, die, die so verrückt sind, dass man es vorher nicht vorstellen hätte können und, ähm, und das äh, ist also schon etwas, was mich immer wieder einholt, zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesprochen, diese... Fasanwurfgeräte, dass es so etwas gibt, ja, ist ja total absurd. Das
2: musst du kurz unseren HörerInnen erklären, <lacht> weil die wissen ja nicht, was das ist. Ja,
3: na Ich war in den acht Jahren, die ich in England ähm, mit Stephen Hawking gearbeitet habe, habe ich mich auch für Tierschutz engagiert. Ich habe eigentlich 1985 sozusagen meine erste Tierschutzgruppe gegründet an der Uni Wien. Und, ähm, und in England ähm, ist der Adel vorherrschend und der, die haben so ein paar total verrückte ähm, Lebensweisen, die sie eben weiter praktizieren. Dazu gehört zum Beispiel der Glorious 12, der 12. August, an dem sie mit der Grouse-Jagd beginnen. Das ist so eine, so eine Art Moorhuhn. Nicht? Und, ähm, und da, da, da machen sie so einen Wettkampf, wer der Erste ist, der so einen Moorhuhn abknallt und dann so rasch wie möglich zur Queen nach London bringt. Das ist irgendwie die Rekordfahrt. Ah, das ist
1: so rückständig. <lacht> ja, das ist wirklich
3: absurd. dann. Wir ich lebe
0: doch gar nicht mehr, Entschuldigung. Ja. <lacht> Zum King jetzt. Ja, <lacht> wie ich,
3: da, <lacht> ich An das
0: Grab, der, der Königin. <lacht> <Ich glaub.
1: lacht> ja. Jetzt müsste man recherchieren, ob um das jetzt zu ist. so ein Haufen <lacht> am 12. August. Das <lacht> also ist so rückständig, das ist so erschütternd. Ja. Ja. Und ja. Und
3: an diesem 12. August haben wir halt immer große... Ähm, Jagdsabotagen gemacht, wir sind hingegrennt und haben also die ähm, sabotiert und gestört und behindert und lustigerweise bin ich da mal auf so eine österreichische Jagdgesellschaft gestoßen, die also mitten in den, in den no North Yorkshire Moors, in Nice skipton weiß ich noch genau, sind sie dort gestanden und haben also dort Rebhühner abgeknallt und ich habe sie plötzlich im österreichischen Dialekt angegriffen und gesagt, das wird heute nicht stattfinden. Und ähm, ja, das war halt. Wie
0: war da die Reaktion? <lacht> <lacht>
3: ja.
1: Doch!
0: <lacht> ja, ja gerne, wir gehen nach Hause auf wiedersehen. Danke.
3: Nein, es waren einfach sehr, 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 sehr intensive Zusammenstöße, muss man sagen. Das Lustige ist ja, dass die Polizei nicht besonders gern äh, durch diese Moore rennt und wenn man dann. <lacht> Und, und wenn man so fit war wie ich damals, leider könnte ich heute nicht mehr mithalten, aber wenn man so fit war wie damals, konnte ich mir also ganz sicher sein, dass ich jederzeit der Polizei in alle Himmelsrichtungen davonlaufen kann. Und insofern konnte ich mich immer vor die Gewehre stellen, ist die Polizei gekommen, bin ich eine kleine Runde gelaufen oder zu wem anderen. Und so konnte ich den ganzen Tag über solche Abschüsse verhindern. Aber jetzt waren wir bei den Fasanen kurz, also mhm. ähm, zu, zur Jagdpraxis des Adels, auch in Österreich gehört das Abschießen von Fasanen, die im 14. Jahrhundert nach Europa gebracht wurden. Das sind ja gar keine Autochtonen-Tiere, sondern die sind extra gezüchtet. Man nennt die ganze Art den Jagdfasan, weil sie halt schlecht fliegen können und lange bunte Federn haben, die männlichen, und dann ähm, sind sie halt für den Abschuss prädestiniert für Leute, die zu blöd sind, normal zu schießen. Und, ähm, und diese Fasanjagd besteht in erster Linie darin, dass man die züchtet, in England also durchaus auch in Legebatterieartigen Käfigen, dass man die in großen Lastwegen in, ähm, diese Schieß, ins Schießrevier bringt und dann in die Luft wirft, weil diese Tiere ja immer im Käfig gesessen sind, können sie nicht gescheit fliegen. Und dafür gibt es diese Schleudermaschinen. 40 Millionen, heutzutage noch 40 Millionen Fasane werden in England jedes Jahr zur Jagdsaison im Herbst in die Höhe geworfen, wenn sie nicht fliegen wollen und eben auch mit solchen Schleudermaschinen, die man im Internet findet, die man in Katalogen findet, die man auf Jagdmessen was? findet. Wirklich? So das kann man ganz normal kaufen. Ja, da, da setzt man den Fassan drauf, spannt diese Maschine. Ein Katapult. Quasi. Wie ein Katapult, genau, mhm. so also ein mittelalterliches Katapult. Ja. Wahrscheinlich ist es entsprechend mhm. alt und lasst das so also los und das schmeißt dieses Tier in die Luft, weil man weitgerecht ist es nur, wenn man so einen Fassan im Flug erschießt. Das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich habe übrigens solche Jagden in Österreich auch erlebt. halt ähm, ohne jetzt diese Schleudermaschine, aber mit ähm, gezüchteten Fasanen, bei of Pui zum Beispiel, ähm, da zahlt man 12.000 Euro für so einen Alter, Jagdtag. Und der, ähm, bringt einen, also der, der bringt einen dann ähm, Vormittag dort in dieses Jagdrevier, dann fährt also ähm, der Lastwagen mit den Fasanen vor. Ich rede jetzt von damals, wie das noch passiert ist. Wir haben jetzt eine intensive Kampagne dagegen gemacht und ich hoffe, es ist heute zumindest eingeschränkter der Fall oder nur noch in Ungarn. Und, ähm, ja, und dann werden diese Fasane sozusagen hinaufgetrieben und abgeknallt und dann kommt ein Lastwagen und dann werden so Tische mitten ins Feld gestellt mit weißen ähm, Tischdecken und dann kommen die Butler mit den Handschuhen Was? und dann gibt es ein, mhm.
1: ein
3: Lachsfrühstück und dann essen ah. die das. Und Schön. dann stehen die wieder da und die schießen, so. und dann kommt ein zweiter Trieb, wie das heißt, und dann werfen sie wieder Fasane in die Luft. Was? Und dazu muss man sagen, dass hinter jedem dieser zahlenden Jagdgäste steht ein Butler mit weißem Handschuh, der das Gewehr übernimmt und lädt, während er mit dem anderen Gewehr schießt. Ja. hat also jeder Jäger zwei Gewehre und da steht also immer da hinten und reicht ihm das Gewehr, um den nächsten Fasan abzuknallen. Und es werden garantiert 400 Fasane. Für die 12.000 Euro werden einem garantiert, dass man selber 400. Pro, Abknall, Person. Dann pro Person. Und das geht natürlich nur, wenn man sie aus Massenterhaltung in Ungarn anschafft.
0: Also, lieber Martin, ich habe jetzt ähm, auf eine absurde Geschichte gehofft, aber die ist, und aus Kaun deiner oft. Realität wahrscheinlich noch einiges öfter <lacht> zu überbieten, aber die ist echt schwer zu überbieten, weil alles daran so weird ist. So, das ist du hast erstens das Gefühl, es ist aus so, so einer längst vergangenen Zeit übernommen, irgendwie diese Kultur. Ne? Dann hast du ein Tier, das eigentlich nur deswegen hier überlebt hat, weil es eben nimmer so viel gejoggt wird, nehme ich an, weil sonst hätte er eh keine Überlebenschance gehabt, dieser Fasan, weil er ja schlecht fliegen kann und gar nicht dafür gezüchtet ist, den schmeiße ich dann mit einem Gerät in die Luft und lasse dann irgendwelche Deppern nur sehr viel Geld dafür zahlen. Unfassbar. aber auch die Butler gut. Oh, die, ja, die Butler oh. sind auch so <lacht> Ich habe vergessen noch die Butler und die weißen Handschuhe und die stecken. Yeah. Nein, es ist völlig crazy. Wow.
3: Kann ja, man, absurd, ja.
0: Kann man sagen, dass ähm, zusammenfassend die Dinge, mit denen du in diese Richtung zu tun hast, immer von sehr viel Absurdität in mhm. gezeichnet sind? Ja, drin. also
3: jedenfalls, wenn man so normal lebt, würde man das meiste davon nicht erwarten, muss man mhm. sagen. Ja, so also also irrsinnig absurde Geschichten, die mir da... Sind.
0: Wo kann man online finden, was du alles machst und wofür man sich vielleicht selber auch engagieren kann oder was würdest du raten?
3: Ja, seit um, vielen Jahrzehnten bin ich im Rahmen des Vereins gegen Tierfabriken engagiert. Ich habe auch die vegane Gesellschaft Österreich gegründet mit mhm. Partnerin und Bruder und beide diese Vereine existieren, leben auch im selben oder sind im selben Büro zu Hause und, da, und freuen sich über aktive Unterstützung, also VGD.at ist das eine und mhm. Vegan.at das andere, da kann man auf jeden Fall ähm, anknüpfen. Es gibt sehr viel Aktivität und sehr viel Interesse, Leute einzubeziehen.
0: Wir werden alle diese Informationen in unseren Shownotes verlinken, für Menschen, die sich äh, mit diesen Themen beschäftigen wollen oder sie informieren wollen darüber was es für Initiativen gegen Tierfabriken gibt, gegen Tierleid. Gegen Versandschleudern. Gegen Versandschleudern. Die
3: Jagdsaison beginnt jetzt gleich, nicht? Also ja, Es ist, äh, und das äh, werden das äh, definitiv noch Versane ausgesetzt so. in Österreich. Checkt mal aus, wir verlinken Etwa 100.000 noch in Österreich.
0: Was du mit uns auch teilen magst, noch vielleicht an anderen Institutionen oder Petitionen oder Dingen, die man unterschreiben kann, teil bitte so viel wie möglich mit uns. Wir werden es okay. an unsere HörerInnen weitergeben. Es sind doch ein paar. Ähm, das verlinken wir euch jedenfalls, was der Martin so macht. Und jetzt... Könnte man eigentlich auf die Geschichte überleiten, oder? Ja, mit der Geschichte. Es führt kein Weg daran vorbei. Sie hat halt nichts mit dem Tierschutz zu tun, sondern mit, deinem, mit deiner früheren. Karriere, die dir jetzt in den Träumen noch oft begegnet. Mit deinem Vorleben, <lacht> ja. Mit deinem Vorleben, in das du vielleicht wieder zurückkehrst. Ja, du das aber nur hat. nach
3: dem Tod, so also vorher nicht.
0: Kannst du dir nicht vorstellen?
3: Ja, ich würde wahnsinnig gerne, aber ich bin jetzt, da ist der Himmel, Jahrzehnte weg vom Fenster. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. und Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, das auch nur in irgendeiner Form wieder aufzuholen. Also, also. ich
0: habe ähm, mit Naturwissenschaften, rein von der Ausbildung und so jetzt nie was zu tun gehabt, aber... Ist das nicht was, wo man sie, oder tust du sie du dann zwischendurch so weiterbilden und lesen und interessierst dich für Theorien von KollegInnen? Das ist ja doch jetzt eine, schon eine neue Generation auch, die viel Neues
3: ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, New Scientist abonniert und jede Woche nachgelesen, was da an weltweit passiert. Nur in den letzten fünf Jahren habe ich ein Kind, zwar 20 Monate in Kinderbetreuungskarenz und dann ist echt keine Zeit mehr. Ja. Ich musste wirklich schweren Herzens dieses New Scientist abbestellen, nachdem der Stoß ungefähr so hoch geworden ist von nicht gelesenen mhm. oh. Issues. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Ja, ich habe auch versucht, in Vorlesungen noch zu gehen, aber da ist jetzt echt überhaupt keine Zeit und keine Chance. Aber vielleicht in zehn Jahren.
0: Hast du im Laufe deiner Karriere jedenfalls jemals mit Schrödingers Gesetzen in irgendeiner Form
3: beschäftigt? Ja, natürlich sehr viel. Ich habe auf seinem Stuhl bin ich gesessen, oh, wie ich meine
0: Diplomprüfung
2: in Mathematik gemacht Natürlich, Was sonst? <lacht> Entschuldigung,
0: Entschuldigung. dass ich nachfrage, so naiv.
2: Und
0: ich frage deswegen nach, weil die Überüberschrift von dieser Geschichte ist nämlich Schrödingers Glatze. <lacht> Die Theorie von Schrödingers Katze, glaube ich, kennt man mittlerweile so im Groben und darauf referenziert hier die Glatze und sie wird erzählt, diese Geschichte von Helene F55 und sie sagt, ich wusste nicht, dass Physik so romantisch sein kann. Ist, war Physik jemals romantisch für dich?
3: Also was ich festgestellt habe, ist, wenn ich, ähm, ich war in England, habe ja versucht, sozialen Anschluss zu finden, bin ich in Tanzschulen ähm, gegangen und habe mir gedacht, da findet man im ersten Kontakt so locker, ohne dass man sich bemühen muss. Und dort habe ich gemerkt, wenn ich sage, ich bin Doktor der Mathematik, dann waren die Frauen sehr schnell weg.
2: Also ich glaube,
3: äh, meine Erfahrung ist, dass diese Art von Ausbildung sehr abstößt. Ich glaube, das
2: ist... Äh, Aber das war halt ein Cambridge, das ist so ein eigenes Pflaster, oder? Wir okay, hatten schon ein bisschen Erfahrung damit, ja, oh. oh, schon wieder Mathematiker. Genau, oh no. oh die Mathematiker. <lacht> die Physiker auch. Nein, ich, ich glaube, man hat so einen
3: nerdy Ruf, ja. Also so einen sozial gestörten Einzelgänger-Exzentriker-Ruf, Ja. Mhm.
0: Ich finde es ja ganz toll. Ich hatte meinen mathematiker Boyfriend, der war super. Echt? Anyway. Cool. Um, also, was sagt Helene F.? Sie erzählt uns. Erst lächelten wir uns jeden Morgen durch mein Schaufenster an, dann winkten wir uns zu. Ich sehe jetzt gerade so Cambridge vor mir, Fußgängerzone. Mhm. Und je öfter es passierte, desto neugieriger wurde ich. Wer war dieser sympathische, kleine Herr, als er dann eines Tages... Kleine? <lacht> klein. Also ein 150 <lacht> großer Mathematiker, <lacht> Mit Physiker Entschuldigung in dem Fall, in meinem Laden stand, schlug mein Herz sofort höher. Oh. Sind wir uns gleich Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, also I will
0: Ich habe vor einigen Jahren ein kleines Blumengeschäft in Cambridge übernommen. Ich war lange Bürokraft in einer Eisenwarenhandlung, von denen es heutzutage ja nicht mehr so viele gibt. Als mein Chef in Rente ging und keinen Nachfolger fand, war ich zunächst arbeitslos. Das bekam meine Nachbarin mit Agatha, nennen sie sie jetzt, ja? ähm, eine ältere Dame, die in der Nähe einen kleinen Blumenladen betrieb. Sie fragte mich sofort, ob ich nicht mal bei ihr ein bisschen aushelfen könnte. Das Angebot nahm ich mit Freuden an, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich darf ich kurz die Helene vorstellen. Hier ist ein Foto von ihr, wo sie so...
1: Schon was für die Jasna, oder?
2: Lass ihn nehmen, 55-jährige Jasna. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr gute, durchtrainierte mhm. Frau im Sommerkleid mit einer Blume in der Hand. Das kann schon die Jasna sein. Das <lacht> könnte schon die Jasna sein, gell? Ja? <lacht> 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 genau, das ist sie
0: jedenfalls. Ja.
2: Also Zeitsprung.
0: Aus meiner Aushilfstätigkeit wurde bald mehr und die Arbeit machte mir viel Spaß. Ich lernte auch sehr viel bei meiner Chefin. Im Laufe der Zeit musste ich den Laden auch oft alleine schmeißen, weil Agatha aufgrund ihres Alters immer mal wieder kränkelte. Irgendwann machte sie mir das Angebot, den Laden ganz zu übernehmen und das zu besonders günstigen Konditionen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und sagte zu. Es war auch kein großes Risiko dabei, denn das Blumengeschäft hatte viele Stammkunden, die regelmäßig vorbeikamen. Nun war ich also selbstständig und hatte ein eigenes Geschäft, das mir sehr viel Freude bereitete und mir zudem ein ausreichendes Einkommen bescherte. Der einzige Wermutstropfen, ich war allein und sehnte mich nach einem Partner, nach etwas Natürlich. Liebe. Sie
1: macht Karriere, sie hat keinen Mann.
0: Borgenheit. Yes. Zeitsprung, es sind schon zwei Zeitsprünge. es sind drei Absätze, <lacht> Absätze auf, auf einer der ersten Seite. Seite. Ronald und ich hatten uns schon vor, Jahr, vor Jahren getrennt. Unsere kinderlose Ehe war im Laufe der Zeit eingeschlafen. Wir lebten eigentlich nur noch aneinander vorbei und hatten uns nichts mehr zu sagen. Die Trennung zögerten wir noch eine ganze Weile hinaus, aber irgendwann sahen wir eines Tages beide ein, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Und so gingen wir dann getrennter Wege. Es war eine harte Zeit für mich. Ronald fand, ich den Namen so geil, Entschuldigung, Ronald, Ronald. Fand, Ronald, oh, Entschuldigung ja, Ronald fand ziemlich schnell eine neue Partnerin, wie ich von einer Freundin erfuhr. Ich hatte da schon keinerlei Kontakt mehr zu meinem Ex-Mann. Ich allerdings blieb seit unserer Trennung solo. Wo sollte ich auch jemanden kennenlernen? Ich war ja niemand, der sich auf Partnerbörsen herumträgt, aber im realen Leben vielleicht irgendwo. im Blumegeschäft. Oder kaufen. einen großen Freundeskreis hatte. Der Blumenladen wurde damit Ich sage wahnsinnig inspiriert von dieser Geschichte Weil alle drei schaut sich an so äh, <lacht> Keiner ja, schreibt Drama Anfang Carbonara, es tut nichts <lacht> Okay, ich bin Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt Und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus Drama Carbonara Baby Der Blumenladen füllte sie aus <lacht> Sie ist
1: ausgefüllt Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und fühlte mich aus, aber wenn ich abends in meine Wohnung kam und niemand dort auf mich wartete, spürte ich doch immer wieder einen Stich in meinem Herzen.
2: Mhm.
1: Irgendwann gab ich den Gedanken auf, jemals einen neuen Partner zu finden und fügte mich in mein Schicksal. Ich versuchte, mich zu arrangieren, was mir aber nicht immer gelang. Und dann sollte doch noch jemand in mein Leben treten, Jemand ganz Besonderes. Zeitsprung. Ich sah diesen etwas sonderbar wirkenden kleinen Mann jeden Morgen und am späten Nachmittag an meinem Laden vorbeimarschieren. Man konnte die Uhr danach stellen. Ich vermutete, dass er erst vor kurzem in unsere Gegend gezogen war und sich auf seinem Arbeitsweg befand. Samstags tauchte er nämlich nicht auf. Kombiniere, kombiniere. Er arbeitet auf der Uni. Hm? Er ist Physikprofessor, nehme ich mal an. Ne? Ja, danke. Nach einiger Zeit wartete ich regelrecht darauf, dass er an meinem Schaufenster vorbeikam. Manchmal hatte ich den Eindruck, als wenn er mit sich selbst reden würde, ein sonderbarer Kauz. Und er trug immer die gleichen Sachen. Einen hellen Trenchcoat, geht immer, der ein bisschen zu groß wirkte, Oversize Good. Einen schwarzen <lacht> Hut, etwas zu lange Stoffhosen und dazu ausgetretene Turnschuhe. hip -Hoppa. Ja, Berlin. Es also, klingt für mich jetzt nur so trendy. Und er hatte stets eine braune und ziemlich abgenutzte Aktentasche dabei. Das wird mir das wäre halt <lacht> Der Rest wäre cool. Aber ja, die wirklich, Aktentasche, eine Aktentasche.
2: Ja, wird. Ja, doch wird doch wie in in diesen ist schwierig. Na, in Tagen wie diesen
1: jemand mit halt Aktentasche. Aber so ganz junge. Na. Mm -mm. Extrem aufgesetzt. Er sah irgendwie aus wie ein verrückter Professor. Und so nannte ich ihn dann im Geiste auch den verrückten Professor. Als er an einem der Werktage nicht um die gewohnte Zeit erschien, die er ja normalerweise peinlich einhielt, machte ich mir sofort Sorgen. War er krank? War etwas passiert? Ich atmete auf, als er dann mit ungefähr einer Stunde Verspätung doch noch auftauchte. Puh, Gott sei Dank. Okay, sie ist schon verfixiert auf ihn. Eben, wenn ein Fremder mal eine
2: Stunde zu spät kommt. Oder <lacht> nur, mit ja. dem du noch nie geredet hast. Ja. 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 Nur ja. Aber, Aber er ist sonst ja. immer
1: pünktlich. Normalerweise ging er wie in ein Selbstgespräch vertieft in einem, an meinem Laden vorbei. Das ist ein Doch das ist eines eine Tages blickte er in mein Schaufenster, sah mich und lächelte mich freundlich an. Ich lächelte sofort zurück. Und das taten wir von nun an immer, wenn er vorbeikam. Hm falls ich nicht gerade mit Kunden beschäftigt war. Irgendwann begannen wir uns zum Gruß zuzuwinken. Wow, es wurde ein regelrechtes das Ritual. Das steigert sie voll. Wow.
0: Ich stelle immer gerade vor, wie das so weitergeht. So in so einem, so einem Monty-Python-Sketch, wo am <lacht> Anfang so, hallo, und dann zum Schluss so crazy.
1: <lacht> Als er an einem, Morgen, an einem Morgen wieder an meinem Laden vorbeikam und mir wie gewohnt zugewunken hatte, blieb er plötzlich stehen so als ob ihm gerade etwas eingefallen wäre und dann stand er auf einmal mitten in meinem Laden Wow. Zeitsprung Ich, wünschte, ich wünsche einen schönen guten Morgen sagte er und lüftete kurz seinen Hut Was ein Trenchcoat? <lacht> Sein Trenchcoat <lacht> Ich konnte nun sehen, dass sich eine Halbglatze darunter verbarg Er sah irgendwie knuddelig und sehr liebenswert aus Schönen guten Morgen, grüßte ich freundlich zurück. Ein herrlicher Tag, finden Sie nicht auch? Ja, wir werden heute sehr schönes Wetter bekommen. Wenn man dem Wetterbericht trauen kann, gab oh, ich zurück. Halt dieses Die 24-Stunden-Prognose erreicht eine Genauigkeit von gut 90 Prozent. Bei einer Voraussage von drei Tagen liegt sie bei ungefähr 75 Prozent, kam es wie aus einer Pistole geschossen zurück. Wie interessant. Hm. Ich staunte. Ich würde es toll finden, das ist eine super Information. Er sah sich um. Ein wunderschönes Blumengeschäft haben Sie. Vielen Dank für das Kompliment, antwortete ich. Wissen Sie, mir fiel gerade ein, dass eine Kollegin von mir heute Geburtstag hat und ich dachte, es wäre eine nette Geste, ihr vielleicht ein paar Blümchen mitzubringen. Was meinen Sie dazu? Ich halte das für eine großartige Idee, antwortete ich. Da sind Sie hier genau richtig. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, wo Sie doch Ihr Geschäft immer so schön dekorieren Nochmals vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Also ein Dieses Geplänkel. Geplänkel ist so. Das sieht man wirklich. Ich möchte zwar nicht von mir behaupten, dass ich ein großer Blumenkenner wäre, aber ich vermute mal ganz stark, dass Sie etwas haben, was meiner Kollegin gefallen könnte. Bestimmt. So, da haben wir ein Foto. Ja, da haben wir ein Foto. Von ihm auch. Von ihm? Mm -hmm. oh. Ich nannte ihn heimlich, den verrückten Professor, aber der ist, würde ich, ich sagen, mit der, der 60, also attraktiver, Hinsatz wie heißen die, Silber, Silber-Ager, oder wie Sil heißen silber die? silber
2: <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: okay, jetzt spüre das Gespräch mehr
2: nach dem Und Sympathischer Proto. Dude. Mhm. Drama-Carbonara. <lacht> Ich nickte. Soll ich etwas für Sie zusammenstellen? Verzeihen Sie, wenn ich das vorab frage. Haben Sie da vielleicht gewisse romantische Absichten? Ich meine oh. wegen der Auswahl der Blumen.
1: Gut, gut, oh. ausgecheckt. Mhm.
2: Mhm. Gott bewahre, antwortete er. Sie ist wirklich eine sehr, sehr nette Kollegin, der ich gern eine Freude machen möchte. Beim Gott bewahre ist bewahre. <lacht> das
1: will man nicht hören. Das war, oder? Gott
0: bewahre.
2: Ich hege da keinerlei amoröse Ambitionen. Die Gute ist zudem glücklich verheiratet. Hm. Na dann. Ich nickte wieder. Ich denke, ein schöner, bunter Frühlingsstrauß wird da genau das Richtige sein. Ich habe da völliges Vertrauen in Ihre Fachkenntnis, kam es zurück. Ja, Wenn man das Dirty liest, ist besser. ja? ja gell? <lacht> Nachdem ich einen sehr hübschen Strauß zusammengestellt hatte, zeigte ich ihm meine Kreation. Er nickte anerkennend. Entweder man hat Talent oder nicht, sagte er, und Sie haben es zweifellos. Meine Kollegin wird begeistert sein. Vielleicht wird sie sogar ihren Mann ersuchen, der ebenfalls zu meinen Kollegen zählt, mich in Zukunft mit seinen komischen Theorien zu verschonen. Unsere Ansichten gehen nämlich mit Verlaub etwas auseinander. Es gab sogar einmal eine Situation, in der quasi die Ohrfeigen in der Luft lagen.
0: Oh, ist sowas passiert damals in Cambridge?
3: <lacht> <lacht> Hattest du eine
2: Schlägerei mit Nein. Sie <lacht>
3: Überhaupt nicht. Ich wundere mich ein bisschen über diesen Aspekt. Nein, also in erster Linie ist man eigentlich allein. Also die meiste Zeit bei der mathematischen oder mathematisch-physikalischen Forschung arbeitet man allein. Und dann tut man halt alle paar Wochen die Arbeitsgruppe informieren und die sind meistens, stellen kritische Fragen, haben aber keine großartig untermauerbaren Gegenthesen. Also man ist eher allein. Also ist
0: man im Homeoffice, oder wie muss man das vorstellen? Ja, das ist
3: heute. Damals gab es kein Internet, <lacht> <lacht> obwohl ich hatte schon, ja, ein E-Mail gab es schon. Aber ähm, nein, also Homeoffice, ich war immer im, im Büro, allerdings in Cambridge, heißt in einem riesigen gotischen Turm. Ganz ja. weit oben war ich und konnte so die Stadt überblicken und so, es war schon ein cooler okay. Ort.
0: Wow und ist dir mal passiert, wie man so aus den Filmen kennt, dass du hast auf einer Tafel irgendwie ganz lange Formeln und äh, Notizen und dann hat jemand das gelöscht
1: oder, am nächsten, oder gelöst oder gelöst
0: am nächsten Tag du kamst und da stand die Lösung.
3: Nein, das lösen nicht. Aber was tatsächlich passiert, ist erstens, dass man mitten so geht und ganz was anderes denkt und dann plötzlich kommt einem ein ganz ähm, toller Einfall und man muss unbedingt immer und überall Schreibzeug haben, mhm. um das sofort aufzuschreiben. Und manchmal ist mir passiert, dass ich wirklich in der Nacht aufwache und ich habe die Lösung für ein Problem, wo ich gar nicht bewusst drüber nachdacht habe. Wow! Also, das, das mit dem Träumen, Sie wow, okay. Also, das ist schon so, ja, dass offensichtlich das Hirn die ganze Zeit, insbesondere in der Nacht, diese Probleme bearbeitet. Okay.
0: Und was hast du dann gemacht? Du hast den Kugelschreiber. Sofort aufgeschrieben, neben ja, und dann gehabt. so
3: aufgeregt gewesen, dass man noch unbedingt sofort ins Büro gehen muss und das einmal so durchrechnen <lacht> und sich anschauen. Also, ich weiß nicht, ob, meine Vorstellung, ob ihr eine Vorstellung habt, was mathematische Forschung ist, weil man setzt ja nicht hin und, und macht irgendeine lustige Rechnung, kommt 34 raus und freut sich. Also, <lacht> Entschuldigung, so, so habe ich mir das <lacht> aufgedacht.
1: Naja.
3: Sondern man, ja, man entwickelt Ich habe schon ein paar Hollywood-Filme gesehen, ich weiß, wie das läuft. <lacht> Ja, man, entdeckt, man entdeckt, würde ich eigentlich sagen, sogar mathematische Objekte und man muss feststellen, ob das, was man da jetzt glaubt, entdeckt zu haben, ob das wirklich existiert, indem man einen Existenzbeweis führt, einen Konsistenzbeweis führt und sich anschaut, ob diese Definition, ob das wirklich passt. Und, und, und ich meine, das Erstaunliche, ist, das Erstaunliche an der Mathematik ist, dass wenn man eine Lösung findet, dann merkt man plötzlich sofort, das ist eine, das ist so eine Harmonie. Harmonie die einen da packt ähm, und die das alles total vereinfacht, was man vorher so für so kompliziert gehalten hat. Also, es ist eine unheimliche Ästhetik in der Mathematik.
0: Die oh, hängen an deinen schön. Lippen, ich finde das fantastisch. Zurück zu dieser wahnsinnig aufregenden
2: <lacht> Geschichte. Wenigstens sind wir nicht langweilig, okay? Ja, das, aber ist das ist das ja, Motto. Des des
0: die <lacht> Geschichte Tatjana ist, ich habe schon, also ich muss sagen, ich, ich bin nicht diejenige, die sie recherchiert hat,
2: die Tatjana. Hat ich habe sie recherchiert, recherchiert weil. wird schon passieren, oder? Ja, weil. Es kommt nur der Herr Zeilinger in der Geschichte vor Echt? und dem würde ich so gern einladen, der weil Nobelpreisträger. ich den… Was?
3: Der ist jetzt Nobelpreisträger. Ja, ich
2: weiß, stell dir vor, ein Nobelpreisträger hier bei so einem Schaß mit einer Geschichte, <lacht> wo er selber vorkommt, ich habe mir gedacht, das wäre fantastisch. Also die Geschichte ist nicht toll, aber sie passt auch heute sehr gut. Er ist auf Schrödinger Stuhl gesessen. Ja,
0: ja, oh ja Entschuldigung, Tatjana, dass ich nicht. diesen Wald… Aber
3: äh, Zeilinger, oder? Anton Zeilinger, ja? haben wir gesagt. Ja, das Problem an ihm ist, dass er so irrsinnig… Ähm, christlich-katholisch ist und zwar ah. so sehr, dass ich mir vorstellen, dass ihm gewisse Dinge äh, Aha, nicht bereden das würde oder bereden eine saubere kann. Geschichte. Ja, ja, da muss man, glaube ich, aufpassen. Oh, wow. Also ich habe ihn nochmal gefragt, ähm, diese Reduktion der Wellenfunktion, wie er sich dem annähert, und da hat er mir tatsächlich gesagt, das ist für ihn Gottes Werk, das hinterfragt er nicht. Und da bin ich echt was? aus den Schuhen gekippt. Ah, man dachte, wie kann ein Physiker so etwas nee, sagen?
1: Sieht das aus? Oh,
2: wow. ja. Ja. Aber es gibt mehr so religiöse Physiker, habe ich hey, Ich hoffe oder? nicht, aber... Also.
3: <lacht> naja, der Taschner ist zum Beispiel irrsinnig religiös und ein Aha. Mathematiker. Aber also ich muss sagen, in der, in der mathematischen Physik in, in Cambridge, wo wirklich die Creme de la Creme der Welt die Tür sich in die Hand gegeben hat, die Türklinke, habe ich sehr selten bis nie solche irgendwie besonders religiös... Ähm, fühlenden Personen getroffen. Die waren also eher sehr. Ja, aber der neue Nobelpreisträger
2: ist auch halber Österreicher, gell? Heute <lacht> hoffentlich, Physik hoffentlich Nobelpreisträger, nicht so oder? War ja, ja. in der Zeitung ist Ungar, ungarischer Österreicher oder so sowas, gell?
3: Ja, ja, genau, ja, und hat so die also so Lichtblitze, die besonders kurz sind, entwickelt, mhm. sodass man Elektronen anschauen kann. Schon bemerkenswert. ja. Mhm.
2: Na gut, zurück zu unserem Bemerkungen.
1: Zurück in die Banalität. <lacht>
2: <lacht> ah, so, Talent, entweder man hat es oder nicht. Genau, es ist fast genau, seine Fotzen geflogen. Es lagen quasi Ohrfeigen in der Luft. In der Wissenschaft geht es nämlich manchmal durch das Temperament voll zu. Der Mann hat schließlich keine Ahnung. Okay. Was offensichtlich nicht so ist, aber okay. Ja, okay. wir wissen es jetzt besser. Sie sind also Wissenschaftler, fragte ich interessiert. Ich bin Professor für theoretische Physik an der hiesigen Universität. Cambridge. Aha, meine Einschätzung mit dem verschrobenen Professor war also richtig gewesen. Und was unterrichten Sie da so? Mein Gebiet ist die Welt der Du musst raten. Martin, do ähm, it. Atomphysik, Quanten. Quantenphysik. Quanten? <lacht> Quanten?
1: Was war das denn? Oh. <lacht> das wäre eine gute Stelle für dich zu schreien, aber ich lasse dich noch durch.
2: Hattest du mal so ein Flirt, wo
0: du gesagt hast, ja, also ich beschäftige mich mit Quanten und die Person hat wow, was ist das denn? <lacht>
2: <lacht> Quanten, das klingt ja
1: cool. Nein,
2: nein, nein, In der Tanzschule hat ja keiner mit ihm geredet. Ja, es war, schon, es war schon viel früher,
3: ja, die haben gesagt, was machst du? Und ich habe gesagt, ich bin Doktor der Mathematik, ich habe mir eingebildet, jetzt schauen die begeistert, aber das war ein Grund umzudrehen.
2: Ja. Ich habe dann
3: verheimlicht nach einiger Zeit.
2: Und sie begreift nicht, was er tut. Also <lacht> besser. Quanten? <quasi>. Quanten? Ja. <lacht> <lacht> ja, hört du. Alle, die nicht wissen, was Quanten sind, jetzt, jetzt erklärt: Ja, Quanten, das sind so kleine Dinge Die kleinsten, die es gibt. Und die machen einfach, was sie wollen. <lacht> It's magic. Das ist der, Satz der Geschichte. Ja. Liebe ihn. So, so, hm. was machen die denn so? Ja, nun, das ist eine etwas längere Geschichte. Er macht ein nachdenkliches Gesicht. Was machen die denn so?
0: <lacht> was was <sie> wollen? wollen.
2: <lacht> ja, die sind die kleinsten Dinger die machen, was sie wollen. Der und es stimmt aber irgendwie. Wo man den
3: Welle-Teilchen-Dualismus erklären sollte, das wäre das Auf jeden was er Fall, jetzt ich bin dafür. Ja. Mhm. Das ist nämlich der spannende Augenblick.
2: Wow, Willst du Drama Carbonara Baby schreien, äh, in einem Satz diesen Wellendualismus, whoever it is, <lacht> erklären und dann weiterlesen?
3: Okay.
2: Ja, Drama da musst du aber Carbonara? schreien, das gibt es dir nicht. Ja.
3: <lacht> wo sind wir? Da, wo je die wo Quanten,
2: du wirst die Kuhs sofort entdecken. Bitte? Bei den die vielen Qs, ach
3: so, Quanten, 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 mhm. genau, ja. Ähm, Welle, Dualismus, man schickt um, äh, Licht zum Beispiel auf einen Doppelspalt und um, das Erstaunliche ist, also das sind so zwei Spalten und man denkt sich jetzt, wenn Licht aus Teilchen besteht, dann müsste es ja entweder durchs eine oder durchs andere gehen. Und da, de facto passiert aber so, dass es gleichzeitig durch beide geht und dahinter interferiert, sodass es Stellen gibt, wo es nie aufkommt und Stellen gibt, wo es schon hinkommt. Und man kann ihn Versehen sehen, um, Einerseits sind diese Quanten, verhalten sich wie die Welle von einem Wasser, das eben so auf, eine, auf Spalten zugeht. Und andererseits verhalten sie sich wie Teilchen, weil sie eben auch ähm, ja, in verschiedenen Aspekten Teilchencharakter haben. Und das ist ein, ein Beweis, dass man solche Dinge nur mit Mathematik begreifen kann, weil mit dem handfesten Erlebnis in unserem Mesokosmos äh, hat das nichts mehr zu tun.
0: Also das wäre die adäquate Antwort. Für
3: die. <lacht> ja, und dann dreht sie um und geht und verkauft dem nächsten irgendwelche Blumen.
2: <lacht>
3: ähm, wer ist Friedel? Mhm. Friedel hieß er. Mhm. Es ist eine wirklich magische Welt, in der diese Quanten herumtollen. Und das stimmt. Mhm. <lacht> ähm, sehr gerne. Vielleicht haben Sie ja Lust, sofern es Ihre Zeit erlaubt, mit mir einmal einen Kaffee zu trinken. Und dann will er von den magischen Quanten erzählen. Sehr gerne, gab ich sofort zurück. Das mhm. interessierte mich wirklich ganz ehrlich. <lacht> und ich fand ihn einfach süß. <lacht> er streckte mir seine Hand entgegen, Schröder, sehr erfreut. Endlich darf ich ihre Bekanntschaft machen. Er ergriff, ich ergriff seine Hand, stellte mich ebenfalls vor und wir verabreden uns für den nächsten Sonntag in dem kleinen Café bei mir um die Ecke. Die haben dort nämlich wirklich einen hervorragenden Kuchen. Mhm.
2: Das ja, da müssen
0: wir hingehen. <lacht> ja. Die Quanten, auf eine Quantenschnitte.
3: <lacht> Der sogar vegan ist. Mhm. <lacht> Friedel, hier ist er Friedel Schröder. Oder genauer gesagt Professor Doktor Friedel ja. Schröder. Und er, er hatte... Etwas total Knuffiges an sich. Mit großem Interesse hörte ich mir an, was er über die magische Welt der kleinsten Teilchen zu erzählen hatte. Teilchen, die kannte ich eigentlich nur vom Bäcker. Aber jetzt erfuhr ich, dass sich auch hochgebildete Physiker mit diesen beschäftigen. Allerdings ganz ohne Rosinen und
1: Zuckerguss.
0: Oh, the sense of humor It kills me, It kills me.
3: Die Quantenphysik beschäftigt sich mit dem Verhalten der aller, aller kleinsten Teilchen, die man also nicht mehr teilen kann und aus denen alles besteht. Das Universum, Sterne, wir, ihre Blumen, einfach alles. Und auch dieses leckere Stück Kuchen hier. Aber das ganz Besondere daran ist, dass in dieser winzigen Welt völlig andere Gesetze herrschen. Aha, sagte ich. Friedel fuhr fort, diese Elementarteilchen können verschiedene Zustände annehmen. Manchmal sind sie Teilchen und manchmal
0: Wellen. <lacht> das, haben wir schon
3: das sieht so aus, wie als wenn man einen Stein in ein ruhiges Gewässer wirft. Oder aber auch wie ein festes Teilchen, als ob als kleines Pünktchen es durch die Luft fliegt. Beim Elektron, das um den Atomkern saust, ist das zum Beispiel so. Ist es so? Nein, weil, ich, <lacht> weil das Elektron wird ja durch den Atomkern elektrisch angezogen. Und wenn ich jetzt einfach die Maxwell-Gleichungen, die also diese elektrische Anziehung beschreiben, wenn ich das berechnen würde, dann würde es in Nullkommanix hineinspiralen. Das heißt, den Atomkern kann man nicht mit zwei Teilchen beschreiben, sondern da braucht man schon einen Wellencharakter, sonst geht es nicht. Und das macht die Schrödinger Gleichung. Das wäre ah. nämlich die Gleichung, die zum ersten Mal es geschafft hat, so das Verhältnis von... Elektron zu Atomkern zu beschreiben.
0: Also er ist theoretisch inhaltlich am richtigen, oder die Autorin <lacht> ist theoretisch am richtigen Weg? Ja, es Richtung gibt viele drin, was Richtung Schrödinger zumindest. <lacht> Richtung schrödinger, <lacht> zumindest. Richtung schrödinger ja. <lacht>
3: <lacht> um, und das Herumsausen, das machen die so, wie sie Lust haben? <lacht> Naja, ganz so einfach ist es nicht. Wenn man sich eines dieser Elementarteilchen anschaut, sprich zum Beispiel die Position oder die Geschwindigkeit messen will, entscheidet es sich erst, ob es eine Welle oder ein Pünktchen ist. Und zwar genau in diesem Moment. Verrückt, nicht? Und ist das so? Ja, außer dass man nicht sagen kann, es entscheidet sich. Aber de facto gibt es... Ähm, gibt es die Eisenbergs für Unschärfe und da gibt es auch einen Nobelpreisträger aus Österreich den Wolfgang Pauli, der leider schon sehr früh wahrscheinlich am Bauchspeicheldrückenkrebs verstorben ist, jedenfalls an einem Krebs und der hat einen Nobelpreis gekriegt ähm, in den 40ern glaube ich und der hat also das Pauli Ausschließungsprinzip und ganz tolle ähm, äh, Ideen über Antimaterie entwickelt also eigentlich sozusagen belegt, dass es tatsächlich sowas wie Antimaterie geben muss aus den mathematischen Gleichungen ist das herausgekommen, wie wenn x gleich 1, kann plus 1 und minus 1 die Lösung haben. Man hat aber minus 1 nicht ernst genommen, weil gesagt das was soll Antimaterie sein? Aber wenn man es ernst nimmt, dann findet man ähm, tatsächlich sozusagen eine neue Welt, die aus Antimaterie besteht. Starknet zum Beispiel.
2: <lacht> also wie Starknet fürs Internet, ist das so?
3: Ja, nur ich, ich war, ich war einige Zeit lang, also nur ein paar Wochen in CERN, in diesem Kernforschungszentrum. Und dort haben wir Antiwasserstoff produziert. Also wirklich ähm, Wasserstoff aus Antimaterie mit Proton und äh, Antiproton und Antielektronen. Dass das wirklich geht, ist schon beeindruckend. Und man könnte letztlich eine Antiwelt machen, so wie sie hier ausschaut.
2: Eine Antiwelt? Aber könnten wir die erfassen, die Antiwelt?
3: Ja, ja, die ist ähnlich wie wir. Nur wenn die Antiwelt mit der Welt zusammentrifft, dann es ist alles weg. explodieren sich und verschwinden, ja.
0: Beide.
1: Leute.
2: Wow! <lacht> <lacht> das ist das die Lösung für alles? <lacht> okay.
3: Wie? frage ich, man muss sie nur anschauen und dann verwandeln sie sich? Stimmt! Ich schüttelte mit dem Kopf. Friedel lachte. Es geht aber noch weiter und das hat mit dem Spitznamen zu tun, den man mir gegeben hat. Die Studenten und meine Kollegen denken, dass ich den nicht kennen würde. <lacht> Der hat mit meinem Aussehen zu tun und er fuhr sich mit der Hand über seinen kahlen Kopf und mit meinem Nachnamen. Wie nennt man sie denn, wollte ich natürlich wissen. Er lachte Schrödingers Glatze.
0: Ah, das ist ein Spitzname. Ja. Aber
3: sie heißen doch Schröder. Nun ja, es gab ja diesen berühmten, Klammer, österreichischen Physiker, der hieß eben Schrödinger, Erwin Schrödinger, um genau zu sein. Bin da ja nah dran mit Schröder, nicht? Und vom Schrödinger stammt ein ganz berühmtes Gedankenexperiment, nämlich Schrödingers Katze. Schon mal gehört davon? Ich schüttle mit dem Kopf. Also, das geht so. Boah, je.
1: Naja. Ja, du kannst es schlecht überlegen.
3: Schrödinger stellte sich eine Katze vor, die sich in einem verschlossenen Karton befindet. In dem Karton befindet sich außerdem eine kleine Maschine, die zufallsgesteuert ein Gift freisetzt. Um Gottes Willen, die arme Katze. Der Professor lachte. Also, niemand weiß, ob und wann das Gift die Katze umbringt. Der Karton ist ja verschlossen. Die Frage ist nun, lebt die Katze oder ist sie tot? Ich überlegte, hm, tot? Sie sind nah dran, kam es zurück. Die Antwort ist nämlich, die Katze ist beides, tot und lebendig gleichzeitig. Was? Das ist nicht auf unsere Erfahrungswelt übertragbar, sondern nur eine Verdeutlichung, was in der Welt der kleinsten Teilchen passiert. Die machen nämlich, was sie wollen. Die Katze befindet sich in einem gleichzeitig Zustand, der sich erst für eine von beiden Möglichkeiten entscheidet, also tot oder lebendig, wenn man den Karton öffnet.
0: Okay, und kannst du jetzt die, die, die Realität uns kurz schildern von diesem Ex Gedankenexperiment?
3: Das ist ja genau das, wo, man mit, wo ich mit dem Herrn Zeilinger eben zusammengekracht bin. Weil das, was er meint mit Karton öffnen, ist die Reduktion der Wellenfunktion. Vorher ist es eben weder Teilchen noch Welle, sondern so eine, eine Mischform, wie er richtig sagt. Und dann, äh, sagt er, durch das Öffnen des Kartons oder das Hineinschauen reduziert sich die Wellenfunktion auf die mesokosmische Welt, also auf diese realen Objekte, wie wir sie jetzt haben, ohne so eine virtuelle Überlagerung. Und ähm, das äh, Zeilinger selber hat ähm, dafür auch den Nobelpreis bekommen, dass er sehr, sehr große Makroobjekte in einem solchen überlagerten Zustand gehalten hat. Ich glaube, das sind... also weil ich ja nicht mehr das studiere oder damit arbeite, das waren so Riesenmoleküle Moleküle oder zumindest ja sehr schwere Atome oder auch ziemlich große Moleküle, die eigentlich ähm, sozusagen real sind, die man auch anschauen kann, die eine Größe haben, wo man sie sieht, die aber trotzdem ähm, in diesem überlagerten Quantenzustand waren.
2: Dass Und, sie beides sind.
3: Dass sie beides sind, genau. Und da deswegen die Frage eben von mir, ja wie beschreibt er physikalisch dieses Phänomen, dass das plötzlich zu einem ganz anderen Objekt wird, nämlich zu einem sozusagen realen ähm, in unserer Welt. Und da hat er eben gemeint, das überlasst er Gott. Aber ähm, okay. das Problem ist, ich finde, man kann das nicht Gott überlassen, sondern man braucht einen physikalischen oder mathematischen Mechanismus, der diese Reduktion macht. Und da kann ich mir auch vieles darunter vorstellen. Aber jedenfalls behaupte ich, dass eine Katze so groß ist, dass die Störungen in ihrer Umgebung so groß sind, dass diese Reduktion längst stattfindet, bevor jemand reinschaut. Insofern mag ich dieses Beispiel nicht. Weil der behauptet, quasi durch das Öffnen des Kartons und das Reinschauen eines Menschen passiert was. Mhm. Aber das Schauen ist ja passiv. Also in Wahrheit das kann das so passiert. nicht sein. Ja, es muss schon längst passiert sein. Ja. Also ein Wesen, das so groß ist wie eine Katze, müsste in einem ganz, ganz isolierten Bereich sein, damit es so eine Überlagerung möglich wäre. Und das ist in einem realen Zustand jedenfalls nicht. Danke. <lacht> man könnte natürlich auch lange genug warten, ob es anfängt zu stinken. Dann würde man ja wissen, dass sich eine tote Katze im Karton befindet.
2: Sagt er das oder sie? sie wahrscheinlich, oder?
3: Ich glaube, das ist er, wenn du mich fragst.
2: <lacht> Nein, das ist ein Kommentar von mir. Aber ihr. die, die das Frau ist so doch
3: einen sicher einen total mitfühlend und tierschützerisch. Ähm, Na ja, ist schon eher...
0: Aus ah, Tierschutzaspekt heraus ist das schon ein Wahnsinn, ja, ich, Gedankenexperiment. Ja, genau, ja. Also dass
3: meine Katze vergiftet ja,
0: das Sie hat ja schon
1: gesagt, die arme Katze, das hat sie gleich gesagt. Ne? Ja, das ja, ja, das hat sie eher gesagt. Eher. Ja.
3: <lacht> ähm, jedenfalls zu dieser Idee mit der toten Katze, die durch ihren Gestank nach außen ähm, mitteilt, ob sie tot ist oder nicht, sagt er, kleiner Scherz. Ah, er! Ah,
2: ah, schau, ah, schau, ah, schau, da ah, ist er wieder.
1: Und er lachte
3: wieder. Der
1: Shaker, der will
3: Da merkt man übrigens das, was ich vorhin gesagt habe. Die Wechselwirkung mit der Außenwelle ist so groß, dass eben auch Gestank rauskommt. Und dann gibt es natürlich längst schon die Reduktion dieser Wellenfunktion.
0: Spätestens nach einer Woche ist es so, ja?
3: <lacht> ich schüttelte nur unglaublich den Kopf. Wir Physiker sprechen dabei von einer sogenannten Superposition, in der sich die Katze unbeobachtet befindet, solange eben niemand nachschaut. Also tot und lebendig gleichzeitig... <lacht> Das ist genau der Punkt, wo der Konflikt mit dem Zeilinger ist. nicht? Für mhm. den Zeilinger stellt sich diese Frage nicht, sondern dass er, er schaut nur auf Messergebnisse und der Gott macht den Rest. Ich möchte aber wissen, was passiert da wirklich? Nicht? Und da sagt er, das großes überlasse Geschichten ich Geschichtenkammer hier sie. <lacht> Siehst du?
0: Ja, sehr großes <lacht> Geschichtenkammer.
3: Auf zum Beispiel Elektronen übertragen, also die Teilchen, die um den Atomkern rasen, bedeutet das, dass sie gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen sehen, solange sie niemand beobachtet. Erst dann entscheiden sie sich. In der Welt der Quanten gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Diesen Satz würde ich nicht unterschreiben.
0: Ich
1: auch nicht. Die
3: Quantenwelt ist eine mit der, mit der imaginären Zahl i, ist Wurzel aus minus 1. Und das ist eben nicht eine Wahrscheinlichkeit. Es ist erst dann eine Wahrscheinlichkeit, wenn man diese Wurzel durch Quadrieren in eine reale Zahl verwandelt. Aber das, das ist eine, in meinen Augen eine Missinterpretation der Schrödinger sind Gleichung und das ist keine Wahrscheinlichkeitsgleichung. Also wir es ist eine
0: Missinterpretation von der Autorin, würde ich sagen, <lacht> die hat einen Wikipedia-Artikel rausgesucht hat und sie <lacht> da die wichtigsten Sachen copy-paste raus und dann bis sie mit lustiger Sprache versehen hat.
2: Nein, ich will ja schon Props an die Autorin geben. Sie hat sich wirklich bemüht, das in die Materie sagen, einzutauchen ja. und alles zu erklären und es hat den, den LeserInnen zu erklären, damit die das verstehen, weil offensichtlich, glaube ich, hat die nicht nur einen um Wikipedia-Eintrag, sondern hat sich irgendwann einmal so kurz reingenördert in das Thema. Ich glaube, es <lacht> taugt dir. Ja, ja, ich,
0: das kann gut sein. Naja, ja. aber nicht unbedingt zu hundertprozentig richtig. was Sehr untergebrochen. Ja, aber
3: man muss sagen, das mit den Wahrscheinlichkeiten würden einige Physiker auch sagen, vor allem die Experimentalphysiker. Da ist ja der Unterschied zwischen den mathematisch-theoretischen und den experimentellen. Da, ähm, der äh, <lacht> Zeilinger ist ja ein Experimenteller, nicht? Der, der macht selber diese Moleküle. Wir in der mathematischen Physik haben ja nie irgendwo Moleküle gemacht, sondern ähm, wir, wir, mach, wir machen die mathematischen Objekte, die sie beschreiben. Und da, da haben wir eben einen anderen Zugang. Und ich vermute, diejenigen, die mathematische Objekte machen, die sollten eigentlich nicht religiös sein, aber wer weiß.
0: Aber das ist ja auch gewissermaßen so eine gleichzeitige Existenz von Gedankenexperimenten, oder? Und das ist die Frage... Was ist dann, wo, wo, wo ist die Wahrheit? Ne? Was Vielleicht ist die kannst du einfach
2: zusammenspielen auf der Suche nach der Wahrheit. Was? Dass, dass die experimentellen Physiker das umsetzen, was die anderen sich ausdenken, und das matcht sich doch dann sicher oft, oder? Da wird die Wissenschaft doch ähnliche Wege gehen und die einen beschäftigen sich halt auf die Art mit dem Problem und die anderen auf die Art und das wird sich doch ergänzen und einander nutzen, hoffentlich, oder? Na sicher, oder? sicher, sicher. Wenn
3: Experimentelles ja. und Theoretisches nicht zusammenarbeitet, dann funktioniert nichts. Aber Beispiel Pauli, Beispiel Albert Einstein, der hat mathematisch gewisse Dinge, wie zum Beispiel Schwarze Löcher, Deduziert, rein gedanklich, die sich erst Jahrzehnte später experimentell bestätigt haben. Ja. Und das zeigt für mich auch die unglaubliche Kraft der Mathematik, dass sie sowas kann. Also, das finde ich schon bemerkenswert, nicht? Also, aus reinem Denken, wenn man so will. Ich meine, wie er zum Beispiel die einsteigenden Feldgleichungen gefunden hat, das ist ja eigentlich überhaupt nicht irgendwie, also experimentell überhaupt nicht begründet, sondern irgendwie so. Es ist einfach die harmonischste Form, das Verhältnis ist von einem Energieimpuls-Tensor. So, so ja, ja, vielleicht Zeit.
2: finden Sie das göttlich, diese harmonische Form, die Zum kommt doch in Religionen sehr oft vor, irgendwie, oder? Mhm, ja, man,
3: ja, ich kann auch sagen, man spürt total deutlich, dass man die richtige Lösung hat, wenn man sie hat.
1: Mhm.
3: Naja, ich staunte jedenfalls Bauklötze.
1: <lacht>
3: es gibt ja. übrigens Experimente, die das belegen. Unglaublich, ich schüttelte mit dem Kopf. Machen Sie nicht nichts draus, wenn Sie das nicht verstehen. Selbst wir Physiker kommen immer wieder ins Staunen. Es gibt Leute unserer Zunft, die glauben sogar, dass die Dinge unserer Welt erst dann existieren, wenn wir sie anschauen. Ich glaube, das war deine These. Ich schüttelte erneut den Kopf, aber ich fand das trotzdem total interessant sagte der Professor genug für heute ich will Sie nicht über alle Maßen quälen ich hole mir noch ein süßes Teilchen am Tresen ja klar darf ich Ihnen auch eins bringen sofern es sich nicht unterwegs in eine Donauwelle verwandelt Aha. die mag ich nämlich nicht so gern
1: wow aber sie hat versucht Kuchen Ph Physik Teilchen <lacht> zu machen ja, aber das finde ich jetzt
2: das ist ganz cute ja, ja. Mhm.
3: Was? Ähm, die Donauwelle mag sie in Wirklichkeit schon, aber sie fand einfach den Witz gut. Ja. Ich werde mich bemühen, nicht hinzuschauen, gab Friedel zurück. Sie haben das Prinzip verstanden. Er kniff mir ein Auge und marschierte zur Kuchentheke. <lacht> Wir freundeten uns richtig an. Trafen uns regelmäßig sonntags zum Kaffee oder Friedel kam einfach bei mir im Laden vorbei, wobei er stets ein Teilchen vom Bäcker mitbrachte. Er erzählte mir auch einiges aus seinem Leben. Friedel war seit vielen Jahren Witwer, kinderlos, ebenso wie ich, und mit seinem Beruf verheiratet und ich erfuhr noch jede Menge Unglaubliches aus der Welt der Quanten, lernte die Grundbausteine des Universums kennen. Lernte die einsteinschen Feldgleichungen lösen. Wow!
0: wow. <lacht> steht das, das ich da jetzt nicht?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das steht doch nicht da. <lacht> das war
2: so geil, wenn man sich vorstellen, dass sie das volle
0: voll Physiktalent ist.
3: Ja. Lernte die vier Grundkräfte kennen, die alles zusammenhalten und in Wirklichkeit nicht vier sind. Das ist ja genau der Punkt der vereinheitlichen Felterie und so weiter und weiter. Und Friedel studierte bei mir die Welt der Zierpflanzen.
2: Drama Carbonara, Baby. <lacht> das war fantastisch. Das die Welt der Zierpflanzen. <lacht> wie man einen hübschen Blumenstrauß bindet. Zeitsprung. Eines Tages erzählte er mir etwas über Quantenteleportation. Ein österreichischer Physiker hatte dafür den Nobelpreis bekommen. Was das nun wieder war? Hm, einfach ausgedrückt und es geht weiter, es ist eine Bildungs, äh, Bildungsgeschichte. Ja, dann lernen wir mal was. Man hat zwei Elementarteilchen miteinander verbunden, was man Verschränkung nennt. Wie man das macht, würde zu weit gehen. Habe ich auch nicht kapiert. Die beiden Teilchen sind also nun miteinander verschränkt und man bringt eines davon an einen anderen Ort und der kann Hunderte, Tausende oder Millionen Kilometer entfernt sein. Und wenn man nun den Zustand eines Teilchens verändert, wechselt das weit entfernte Teilchen augenblicklich in denselben Zustand. Man geht davon aus, dass das in über zehntausendfacher Lichtgeschwindigkeit passiert, was eigentlich laut Einstein nicht möglich ist, was? da nichts schneller im Universum als das Licht sein kann. Martin, möchtest
0: du etwas dazu <lacht> sagen? Oder was zu also ergänzen?
2: Das ist jetzt
3: ausnahmsweise ein Unsinn. Ähm, also <lacht>
2: <lacht> <lacht> bis jetzt war ich sehr einverstanden mit der Abhandlung. aber jetzt.
1: <lacht> der
3: Einstein hat im Wesentlichen gesagt, und das ist bis jetzt noch immer gültig, dass sich Wirkungen nur maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Also zum Beispiel mhm. Knicke in der Raumzeit oder eben Licht als eine elektromagnetische Welle. Und ähm, da geht es aber um keine Wirkung. Also man kann mit dem nicht eine Wirkung übertragen. Das ist irgendwie so die, wie die Geschwindigkeit von einem Schatten. Nicht, wenn ich so einen Stab halte, das schnell bewegt, dann rast der Schatten mit Überlichtgeschwindigkeit dahin. Aber das heißt ja nicht, dass wirklich ein Ding sich so schnell bewegt und eine Wirkung auslässt. Also hm. insofern...
1: Aber
0: was hat der Herr Zeilinger dazu gesagt? Sie beschreibt er ja die...
3: Der, der bestreitet, glaube ich, nicht, dass das mit der Lichtgeschwindigkeit nicht, dass die nicht überschritten ist. Und 10.000-fach 10 kommt mir ganz komisch vor, also es, ist, es ist ja instantan. Das passiert ja instantan. Das ist ja die Folge einer, einer, ähm, einer mathematischen Gleichung, die einfach ähm, den Erhalt einer gewissen Größe sagt. Und wenn ich die Größe hier messe, dann ist die andere Größe fix bestimmt, weil sie Gesamte erhalten ist und dadurch ähm, ist das sozusagen instantan so. Aber wie gesagt, man kann damit keine Wirkung übertragen, ich kann damit keine Botschaften übertragen. Ich kann nicht diese Teilchen trennen, ganz weit auseinander und dann an dem was machen und die sehen dann dort instantan etwas und sagen, aha, so ist die Nachricht. Solche Nachrichten übertragen lassen sich nicht, das lässt sich nur mit Lichtgeschwindigkeit.
2: Hm. Also, es ist magisch ja? und ah. die Physik hat noch keine Erklärung dafür. Aber es funktioniert. Die Mathematik hat schon längst eine Erklärung dafür. Seit <lacht>
3: 60 Jahren. Dass, dass es physikalisch Klient. funktioniert hat, hast der Zeilinger Jahrzehnte später festgestellt.
2: Hm. Wollen wir nicht so viel den Zeilinger <lacht> haten? Sonst kommt er nicht daher. Also, wir wollen ihn lieber einladen, den lieben wir Herrn Zeilinger. Ich Schöne ich Grüße. Ihn
3: super, wir lesen, wir machen.
0: Was was man machen? Wir lesen einfach dieselbe Geschichte mit, <lacht> mit, <ihm lacht> mit dem Zeilinger auch.
2: Oh, ja. Und die, dann <lacht> oder? Nein. <lacht> Dann erzähle nee. er
3: ganz andere nee. Geschichten. Nee. <lacht> Und hättet über dich. <lacht> <lacht> Dieser Balluch.
0: Da war es. Also, da bin ich ja nicht d'accord mit dem Herrn Kollegen Balluch. Ja, bei
3: Der will Gott die Möglichkeit absprechen, hier einfach einzugreifen. Eben.
2: <lacht> ja,
0: ist schon, ja, ist okay. Das ist ein Gedankenexperiment. Was ist das?
2: Warum ich das erzähle, nicht, um sie zu langweilen, sondern, weil ich eines Tages das Angebot von Friedler hielt, mich mit ihm zu verschränken. <lacht> Echt? In das ist eine super Position, <lacht> oder müssen die Augen von Martin Balloch sehen, <lacht> <lacht> den konnten fast rausfallen. In oh mein Gott. Überlichtgeschwindigkeit. <lacht> verschränken? Echt? Aha. Und das sind wir seitdem, die Blumenfrau und der verschrobene Professor. Und zu unserer Hochzeit gab es natürlich Donauwellen und süße Teilchen und selbstverständlich jede Menge Blumen. Wie sich das gehört. Ende. Ende? Ja, sie verheiratet, haben sich verschränkt. Das sie haben sich sie verschränkt. <lacht> Das
0: war eine Geschichte, wo jemand vom Blumenland steht, man plaudert, <lacht> zehn
2: Stunden über Physik und dann heiratet man. Das ja, ist das die ist Geschichte. Aber ja sie hat für heute Essenz funktioniert. in der
3: Story, oder? <lacht>
2: Aber für heute hat sie funktioniert. Die Geschichten sind der Auflage für alle, äh, sich darüber witzig zu machen oder was zu erzählen. Und dafür hat sie fantastisch funktioniert. Ja, sie
0: hat fantastisch funktioniert. Aber ich habe da nur ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Nein, ein, paar erwählen, ein paar mehr Wellen ja, Irgendwas
3: <lacht> muss er, genau, dass sich das aufbaut langsam, dass der ja eine Verschlängung hat. Sich das vorzustellen wie einen physikalischen Vortrag. Oder, 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 oder dass mh.
0: er gleichzeitig Schluss macht und nicht Schluss macht. oder so. <lacht> ja. ja. Genau. <lacht> Irgendein weiteres Gedanke. Ich meine, man Experiment. muss ja sagen,
3: bei der Verschränkung oder Superposition kann man das ja mit vielen Teilchen machen. Das muss ja nicht nur zwei mhm. sein.
0: Ah.
2: Polyamorie, ah, polyamoröse
0: <lacht> Theorie quasi. Polyverschränkung. <lacht> ah. Ja, von dem habe ich schon gehört, auf Tinder, aber das sagt man nicht so.
3: <lacht> naja, die Quantenphysik macht es schon. Der Zeilinger, wie gesagt, hat ja so große Teilchen, die aus vielen Kleinen besteht, gemacht, die alle
2: in, in einer Verschränkung sind. Was sagt uns das wieder über den Zeilinger? Eieiei. <lacht> 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 <Ai, ai, ai.
0: lacht> Ja, das war, danke Tatjana. Gerne. Danke, so also, interessanter Ausflug. Mhm. Ich, ich glaube, mit niemand anderem hätten wir heute also so viel gelernt so wie mit dir zu dieser Geschichte, mhm. äh, sonst hätten uns die völlig ratlos zurückgelassen. Wir hätten Komplett. alles geglaubt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ach. Was ist die konklusion aus der Geschichte? Ja. Eigentlich, äh, man darf äh, nicht in diesem Geschiss denken mit, hey, ich bin Mathematiker und Okay. Nein, ich täte dich deswegen nicht oder so, das wollen wir nicht. Das sind zwei aus völlig unterschiedlichen Welten, die sich eine Chance gegeben haben. Das finde ich sehr schön. Auch mhm.
2: langweilige Menschen paaren sich,
3: <lacht> verschränken sich. <lacht> ja. Jeder Topf findet einen Deckel, <lacht> <lacht> wenn man lang genug wartet.
2: Genau. <lacht> Jeder Topf Ohne kann
3: dass man in solche, wie heißen die, Partnerbörsen gehen muss. Mhm. Aber mhm. wer weiß, ob mhm. diese Moral stimmt, weil ich kann mir vorstellen, Vielleicht dass
0: sollte das das mein Tinder-Profil irgend so... Verschränkung. Verschränkungstheorie mal draufhauen mhm. und warten, ob sich irgendjemand meldet, der es versteht. Ähm, why not? Mhm. Naja, wir wünschen den beiden von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft. Absolut.
2: Ja. Ich habe nur gedacht, ob die, äh, ob die Nora auch nur Weisheit aus der Geschichte gezogen hat.
1: Na. Also was weißt die du, Naturwissenschaften sind bei mir. Ich war sehr still, weil ich sehr untalentiert bin, was Naturwissenschaft angeht. Aber ich finde es natürlich. Faszinierend und habe dir äh, sehr gespannt zugehört. Aber für mich ist alles so abstrakt, dass es irgendwie, ja, das ich es einfach so stehen lasse und ich sowohl die eine als auch die andere Version geglaubt hätte. <lacht> <lacht> Aber würdest du an äh,
0: Physikprofessor daten? Na.
2: Ja. Wieso nicht? Warum? Wieso nicht? Ja, jetzt sind wir beim Warprogramm. Okay, also
1: der okay. spuck aus. Warum? Nein, doch natürlich. Ah, es ist, ähm, sei nicht so oberflächlich. Ja. Ja. Bin, ja, bin ja gar nicht. <lacht> mein Gott, das war aufgelegt, dass ich das so reagiere. Äh, ich war in der Situation tatsächlich noch nie, dass mir jemand, der so, so arges Brainwork in die Richtung betreibt, mir romantisch zugetan wäre und vice versa. Deswegen ist einfach. Aber ähm, Intelligenz, Wissen, Bildung, Forschung, all das ist ja spannend und macht ja auch Menschen sehr interessant und auch vielleicht gegebenenfalls hot. Sexy. Ja, ja. durchaus. Also nichts ist langweiliger als jemand, der sich für nichts interessiert. Deswegen, das ist ja Hält toll, schon. wenn Nerds sind gut so. Ja, ja wir mögen also, Nerds, Nerds genau. sehr. So, Kurve gekriegt, oder? <lacht> ja, haben äh, noch ich geschafft war's. irgendwie. <lacht> Alles klar. <lacht> was Darf ich mit? eine These
3: äußern über ja, das bitte. Desinteresse an Mathematik?
2: Ja, bitte gern. Aber, also, aber geht's es ums Daten? Das nein, Bildungssystem ist so schlecht nein, in die Richtung, oder? Nicht. Ich habe
3: hab aber eine These, die ich schon länger verfolge und die. Also man trifft ja immer wieder Leute, die einem so eiskalt sagen, ein bisschen so wie jetzt, also Mathematik interessiert mich eigentlich nicht, oder ich habe das Gefühl, das ist nichts für mich, das kann ich nicht verstehen. Ich hatte, ich habe, also das ist jetzt nicht du, aber ich hab, ich wurde gebeten, Nachhilfe zu geben, äh, einer Frau, die eben, äh, was sie sich für, ich glaube, in, in einer Abendschule gemacht hat, und da war also eine Gleichung, wie war das, 1 minus x ist 0, und... Ähm, was ist jetzt x? Und sie sagt, sag mir irgendeine Regel. Und ich sage, es auch ganz einfach, was steht, was muss ich von 1 abziehen, dass nichts mehr da ist? Und sie hat sich einfach irgendwie geweigert, diese, diesen Satz ähm, nachzuvollziehen. Und ähm, dann habe ich die These entwickelt, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die einfach ganz stark die Metabotschaften von anderen von, von Aussagen oder von Körpersprache übernehmen. Also dass man weniger auf den Inhalt hört, als einfach auf die Art des Vortrags und einfach die, die sozusagen übergeordnete Botschaft. Also die Motivation für etwas und, und, und so. Und die Mathematik zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach keine Metabotschaft hat. Es ist die Abstrahierung. Nicht, wenn ich sage, da habe ich eine Birne, und wie viel muss ich essen, damit keine mehr da ist? Dann ist das ganz was Konkretes. Und ich habe lauter so Zusatzbotschaften. Birnen wachsen auf Baum, Essen, habe ich jetzt einen Hunger. Während wenn ich 1 minus x ist 0, das hat überhaupt, das ist wie, wie mhm. das schwebt im das hat keine Metabotschaft. Und wenn, wenn es jetzt Menschen gibt, die einfach irrsinnig stark den Wert auf die Metabotschaft legen, dann sind das wahrscheinlich mhm. welche, die mhm. mit der Mathematik nicht so viel anfangen können.
0: Wie glaubst du, sind die im realen Leben drauf, diese Leute?
3: Sehr. Ähm, Erdig und <lacht> bodenverbunden. <lacht> ähm, also, ich meine, äh, der, der, der mathematische Logiker sieht jemanden zittern, der sagt, aber mir ist nicht kalt. und sagt okay, du sagst dir ist nicht kalt. Der Metabotschaftenmensch sieht den zittern und egal, was der sagt, bringt ihm eine Decken. Nicht? Also, insofern ist die Metabotschaftsperson äh, mehr realitätsverbunden und, ähm, und, und praktischer.
0: Aha, das heißt, Mathematik Aha. hat nichts mit Empathie zu tun.
3: Oder kann man sich reinfühlen in eine X? Ja, es ist eine ganz eine andere Art von Emotion, die damit schwingt, eben die, die, die Symmetrie oder die Harmonie oder die Ästhetik dieser mathematischen ähm, Größen, aber ohne Metabotschaft, ohne emotionale, ohne einen emotionalen Bezug zu der realen Welt. Haben. Das heißt ja, es gibt viele Leute, die Mathematiker sind und sehr gut um, Instrumente spielen. Mhm.
0: Stimmt. Es ist ja halt, glaube ich, dieselbe Region im Gehirn, die diese Talente ausbildet Vielleicht, mit den ja. und mathematischen.
3: Obwohl natürlich bei einem Musikstück sehr viel Metabotschaft mitschwingt, glaube ich. Sehr aber viel,
0: aber gleichzeitig ist es die pure Mathematik.
3: Die Na? harmonische Schwingung.
2: Die, die Harmonien ja. und, und, und das Notensystem. Die Überlagerung dieser Wellen. Apropos Musik. Lieber Martin, wir haben eine sehr weirde Spotify-Playlist, die aus nur assoziativen Songs besteht, die zu den Geschichten passen. Manchmal passiert das zwischendrin, möchtest du uns vielleicht nur ein Lied, egal welches, auf die Playlist hauen, um an dich zu erinnern?
3: Das mit diesem Text zusammen, <lacht> <einem> zusammen <lacht> kann, kann, kann muss gar nicht. nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin ein äh, wahrscheinlich ähm, also meine zwei Lebenspole, die Wildnis und die Mathematik, haben beide nicht so einen direkten Bezug zur Musik, zumindest von meinem Lebenszugang her. Aber ähm, eine, ein, ein, ein Lied, das ähm, in, unabhängig von dem Text eine Bedeutung hat, die mir wichtig ist. Ist das so?
2: Das ist fein. Hau ja. ein Lied auf die Playlist.
3: Ähm, mir fällt jetzt ja der Konstantin Wecker ein. Mhm. Klar bin ich tapfer, fast ein Held.
0: Das haben wir drauf. Und es ist noch kein Wecker Nein. auf der Playlist. Ja, wirklich? Ich, das erste Mal. ich möchte zwei Dinge dazu sagen, jetzt noch zum Ende hin. Erstens, ich möchte auf die Playlist hauen, Cats, wegen Schrödingers Katze. Mhm. Äh, Memories vielleicht. <lacht> ja. mhm. und, ähm, und dann möchte ich sagen, äh, alles über Martin und seine Aktivitäten und äh, insbesondere die aktuellen, weniger die von damals aus der... Physikrichtung, wo wir ein bisschen abgedriftet sind, aber nichtsdestotrotz äh, stehst du jetzt für den Tierschutz und äh, gegen das Tierleid und das werden wir natürlich gerne teilen, also checkt das bitte unbedingt aus. Und ja, Fotos vom heutigen Abend wie immer auf Insta und auf Facebook. Und möchtest du hier noch was auf die Playlist schmeißen, liebe ja, Damen?
1: Ich, ich bin eben so mathematisch und physikalisch untalentiert, dass man nicht einmal ein Lied einfällt. <lacht> Es ist so traurig, oder? Es so blockiert. Schau, es kommt zu dem Thema it. und es ist einfach däps, wirklich hoffentlich. Nein,
0: es hat es
1: auch
2: noch nicht gegeben. Es gibt sicher irgendeinen Song, der Animal Farm hast und den habe ich drauf. Sehr gut.
0: Das ist nur das letzte Statement von der Tatjana. Ja. Wir bedanken uns herzlich bei dir, lieber Martin.
1: Leiband, dass du da warst. Und Danke, dass du das mitgemacht hast in ihr Sinn <lacht> und Danke das ein bisschen äh, eingeordnet hast, die, die Unwahrheiten, die da. Äh, Nein, ich, mein, ich muss sagen,
3: alles in allem war sehr gut, ähm, okay. die Inhalte. Also man kann nicht sagen, komplett absurd, sondern gut recherchiert. <lacht> okay, Aber du hast es, sehr es gut ist, gelesen. Es sind Denkschulen, von denen ich halt nicht manche von denen ich widersprechen würde.
0: eine ganz andere Form von Reflexionsebene, die man halt gehabt ja. haben. Sehr ja, gut. Schön. In diesem Sinne, servus Grüße, euch, macht es gut und Bus erst Wien. Wir Baba. haben uns raus. Baba.
3: Servus. Für Denk.